0: Cześć, tu Przemek Soldacki za Modit. W naszym podcaście chcemy pokazać, jak można przy użyciu naszych narzędzi przeprowadzić transformację cyfrową, digitalizować sobie procesy i je zautomatyzować. Nasi klienci opowiedzą, w jaki sposób to zrobili i co udało im się w ten sposób osiągnąć. W tym odcinku dowiemy się, w jaki sposób firma z branży e-commerce Digitalizowała swoje procesy, w szczególności procesy związane z kadrami, ale także faktury oraz podpisywanie umów.
1: Pracuję w DILAWO od ponad 6 lat. Wcześniej pełniłam funkcję office managera, także organizacja mi bardzo dobrze znana i również procesy, które automatyzowałam. Jako DILAWO mamy własne narzędzie do monitoringu i automatyzacji cen w e-commerce. Działamy na 32 rynkach, współpracując zarówno z międzynarodowymi przedsiębiorcami, jak i lokalnie na rynku polskim. Natomiast głównie nasi klienci są z rynków europejskich. Jako Dilawo pomagamy sklepom internetowym oraz producentom w zbieraniu danych z e-commerce i tym, żeby podjąć decyzję, jak zwiększyć sprzedaż i zyski.
0: Okej, okay, czyli to bardziej rynki głównie europejskie, ale rozumiem nie tylko europejskie.
1: Nie tylko europejskie, natomiast faktycznie działamy teraz głównie na rynkach europejskich.
0: A a mogę spytać, jaka jest ilość klientów tak orientacyjnie?
1: Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, myślę, że kilkaset.
0: Okej, okej. A ile osób pracuje w tej chwili w firmie?
1: W tym momencie mamy ponad 40 osób. Jeśli miałabym być dokładna, to myślę, że około 44 osób.
0: Jasne. rozumiem, że ta liczba rośnie.
1: Tak, rośnie bardzo intensywnie. W samym zeszłym roku zatrudniliśmy kilkanaście osób, więc jest to faktycznie intensywny wzrost.
0: I to są osoby z Polski, czy też z innych krajów?
1: Mamy aktualnie głównie zatrudnione osoby z Polski, natomiast w związku z tym, że wchodzimy na różne rynki, to też rozważamy zatrudnienia również w innych krajach.
0: Okay. a to są osoby, które tak pracują na etacie, czy to też, też jakieś inne rodzaje umów?
1: Mamy głównie faktycznie osoby, które pracują na etacie, ale w związku ze specyfiką branży IT są to też, prace na projektach, więc jest to, jest to różnie, natomiast głównie faktycznie mamy osoby, które pracują na etacie.
0: Mm-hmm. Okej, okay. natomiast to jest firma informatyczna, można powiedzieć, mm-hmm. technologiczna, więc jakby musi być cały czas na, na topie nowych technologii, ale rozumiem, jest jakby mocno skierowana na swój własny produkt i tutaj w zakresie takiej digitalizacji ogólnie, szeroko pojętej, to tak naprawdę wydajecie swoim klientom też tą, jakby tą transformację cyfrową, tak? czyli ulepszacie im te sklepy internetowe, pomagacie, żeby, żeby ten biznes im się lepiej rozwijał, ale rozumiem, że jakby musicie też po swojej stronie robić tą, w digitalizację wewnętrznych procesów?
1: Zgadza się, zdecydowanie. Faktycznie jest ta digitalizacja i, i to, żeby wszystkie rzeczy działy się bardziej automatycznie. Tutaj, jeśli chodzi o nasz produkt, jak najbardziej, to, to jest istotne. Natomiast też ze specyfiki branży, de facto, myślę, że my od samego początku byliśmy firmą, która bardzo mocno miała wszystkie procesy zdigitalizowane. Tak naprawdę. Większość rzeczy, które się dzieją w firmie są załatwiane, kolokwialnie mówiąc, przez, przez komputer. Bardzo mało mamy takiej, takiej typowo dokumentowej pracy, czy w ogóle dokumentów typowo takich papierowych.
0: Jasne, to zresztą w obecnych czasach, jak jest dużo pracy co to tam dokumenty papierowe to jest duża przeszkoda. Natomiast to właśnie jeśli się mówi, że na komputerze, tak jak ładnie to nazwałaś, to mimo wszystko może być taka to metoda prosta typu Excel, e-mail. Czy to jest na tej zasadzie, czy też jakoś bardziej jest to zdigitalizowane? Jest jakiś tam wyższy level digitalizacji.
1: Tak, na początku owszem, Excel, mail, czyli takie bardzo proste narzędzia, które są dostępne tak naprawdę praktycznie za darmo i dla każdego. Natomiast w pewnym momencie wzrostu organizacji to nie jest wystarczające, więc też dlatego współpracujemy przy użyciu narzędzia Amodit, bo to jest właśnie narzędzie, które gdzieś tam zastępuje nam takie proste rozwiązania. Powiedziałabym, że to jest moment, w którym coraz bardziej szukamy narzędzi, które są faktycznie odpowiedzią na to, żeby jakby coraz bardziej profesjonalnie ten obieg dokumentów oraz ta digitalizacja się u nas odbywała.
0: No, Okej, okay. a jakie yy, procesy firmy, jakie obszary firmy już są objęte tą, tą digitalizacją, a jakie jeszcze trzeba będzie zrobić jakby w jakiejś tam w przewidywalnej przyszłości?
1: W tym momencie yy, dzięki Amodit mamy już zautomatyzowane procesy onboardingu takiego administracyjnego, zarówno też obiegu podpisu dokumentu z pracownikiem. Mamy też wszelkie takie dokumenty kadrowe, które powiedzmy księgowa przygotowuje dla pracowników, do tego, żeby faktycznie ten obieg wszystkich dokumentów, cała komunikacja była już poprzez narzędzie, ale też potrzeba digitalizacji pojawiła się podczas pandemii. Wtedy, może już mniej właśnie w kontekście kadrowym, ale w kontekście faktur i bardziej księgowym zaczęliśmy digitalizować faktycznie też proces obiegu faktur kosztowych. I to już było kilka lat temu, więc tak naprawdę te procesy mamy już digitalizowane. Pewnie w przyszłości coraz więcej tych procesów kadrowych. To znaczy mamy pewne procesy, które w tym momencie nie zajmują tak dużo czasu. Można by było pomyśleć, że że nie są one tak czasochłonne, aby trzeba było je digitalizować. Natomiast ten wzrost, który który jest obecny u nas, dosyć intensywny w ostatnim roku oraz w planach naszych, na pewno powoduje to, że ta digitalizacja kolejnych procesów będzie potrzebna i tak naprawdę niezbędna. Ja się skupiam oczywiście na tych kadrowych ze ze względu na swoje stanowisko, natomiast myślę, że wiele innych innych procesów będziemy chcieli faktycznie w taki bardziej ustrukturyzowany, cyfrowy sposób prowadzić.
0: Okej, okay, natomiast tak, w, w tym momencie z tego co rozumiem, są te tematy HR-owe bardziej związane z onboardingiem, jakimś tam samym procesem zatrudniania, są faktury, natomiast czy w, w HR-ach już jakby całkowicie jest rezygnacja z papierów, że wszystko jest robione tylko elektronicznie i podpisywanie umowy i ta cała teczka pracownicza, czy to, czy to jeszcze jest w trakcie?
1: To przed nami, to właśnie jest przed nami, to jest na pewno wyzwanie przed nami. Myślę, że to jest dosyć duży projekt do tego, żeby faktycznie wdrożyć, zautomatyzować to w taki sposób, żeby żeby firma na tym skorzystała. I myślę, że to jest gdzieś pewnie kolejny temat. Możliwe, że na ten rok na pewno docelowo przetrzymywanie tych umów, czy w ogóle obiekt tych umów, oraz takiej teczki pracownika za pomocą właśnie narzędzia Amodit jest czymś, co chcielibyśmy po prostu wdrożyć. Myślę, że jest to wygodny sposób, więc, więc jest w naszych planach.
0: No tak, abstrahując od narzędzia, sam fakt, że po prostu nie ma się dokumentów wybiorowych, tylko to gdzieś jest w chmurze jednak na, na, na serwerach, to, to pewnie jest, jest wygodniejsze. to pewnie się pracownicy też tego oczekują, że to jednak jest robione elektronicznie. To jeszcze, czy w kontekście faktur, nie wiem, czy akurat masz wiedzę w tym temacie, bo bo jeśli tu w HR bardziej działasz, ale w fakturach pojawił się taki temat KSEF, czyli te faktury elektroniczne, gdzie od przyszłego roku, od 2024, wszystkie firmy będą musiały faktury wysyłać poprzez KSEF. Czy w w tym temacie też robicie już przymiarkę do, do, do rozwiązania?
1: Zgadza się, dokładnie, tak naprawdę... Obok automatyzacji, którą robimy z Wami, jeśli chodzi o Amodit, to jest kolejna rzecz, którą już gdzieś tam procesuję i przymierzam się do tego, żeby faktycznie wprowadzić, ponieważ przy KR-ze też zarządzam tym działem Office, więc to też gdzieś jest w moich planach, w w moich obowiązkach tak naprawdę. Tak naprawdę intensywnie będziemy działać w tym tym kwartale, żeby przymierzyć się już do, do tej zmiany. No i... Zautomatyzować przy okazji jeszcze bardziej te procesy w taki sposób, żeby ta zmiana nie była utrudnieniem, a raczej ułatwieniem, żebyśmy jeszcze sprawniej wszystko tutaj wykonywali?
0: Znaczy, właśnie z ksef jest ciekawie, bo z jednej strony jakby firmy już są przyzwyczajone, że wysyłają JPK, no i w tej chwili już nie będą musiały wysyłać, jeśli będą wysyłały faktury przez KSEF. Natomiast z drugiej strony jest tak, że jest kwestia odbierania tych faktur i Tutaj z naszego punktu widzenia technologicznie to jest bardzo dobry krok, ponieważ jednym z problemów przy odbieraniu faktury jest rozczytywanie tych faktur, czyli, czyli OC, Dzięki XF-owi w ogóle ten temat przestanie występować, przynajmniej dla, dla polskich faktur. Także jakby to cieszę się, że w tą stronę idziecie. Natomiast czy jeśli tutaj wspomniałaś o tym obiegu bardziej kancelaryjnym, tak, czyli tym ogólnie zwanym office, czy tam już są jakieś procesy wdrożone, czy, czy to też jest coś, coś, co się dopiero działo?
1: W kontekście ofis, czyli faktury kosztowe, to. Jest... Ale nie chodzi
0: mi nie tylko o faktury, bo mogą być inne dokumenty, jakaś korespondencja, która przychodzi, tak? czy, czy, to, okay. czy to jest też zdigitalizowane, czy, czy to odbywa się zupełnie inaczej, nie wiem, mailowo, czy, czy jakoś jeszcze papierowo?
1: Nie, jeszcze nie mamy tego do końca zdigitalizowanego i myślę, że to jest jeden z tych procesów, który jeszcze nie zajmuje nam dużo czasu. Też dlatego, że po prostu tej korespondencji tyle nie ma i w ogóle te dokumenty oficjalne u nas, u nas, ich tak dużo nie ma, tak? I, i to jest pewnie powód, dlaczego jeszcze tego, tego nie zdobyliśmy. To, 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 to
0: bardzo dobrze, tak? Należy się cieszyć, że, że, że tak. to nie zajmuje dużo czasu. Znaczy, skala firmy, jakby widać, że firma rośnie, natomiast pewnie jeszcze nie jest taka wielka skala, żeby, żeby tych dokumentów było dużo. Natomiast takie pytanie, powiedzmy, no już dużo macie zrobione, więc. Jakie były największe przeszkody w tej digitalizacji? W w ogóle w podejściu do tego, jak jak to zrobić? Czego się obawialiście? No i w jaki sposób w ogóle wybieraliście rozwiązania tego?
1: Chyba właśnie przeszkoda była największa w znalezieniu odpowiedniej firmy, odpowiedniego narzędzia. Kiedy zaczęłam projekt realizować, nie spodziewałam się, że w sumie tyle czasu zajmie mi szukanie tak naprawdę odpowiedniego narzędzia. Widziałam prezentację kilkunastu firm. Tak naprawdę poświęciłam kilka tygodni na to, żeby wybrać odpowiednią firmę. I to było chyba największe wyzwanie, bo wydaje mi się, że w tym w ogóle najważniejsze. Jeśli wybierzemy dobrą firmę, to już dalej tak naprawdę wszystko powinno pójść w miarę łatwo. Natomiast my mamy dosyć unikalne procesy. One raczej nie występują w innych firmach. My bardzo dostosowaliśmy procesy pod nasze wymagania, pod to jak my działamy, czego oczekujemy i to żeby narzędzie się dostosowywało do nas było dla nas bardzo istotne. I tak naprawdę to było takim wymaganiem, które wiele z firm nie nie było w stanie spełnić, ponieważ często takie narzędzia mają już gotowe procesy, które są po prostu, które można wdrożyć, natomiast są one okrojone w jakiś sposób. Nie można ich dostosować do, do firmy. I to było chyba najważniejsze i najbardziej trudne, ten, ten początek, w momencie, kiedy już zaczęliśmy wdrażać procesy i okazało się, że tak naprawdę Amondit jest w stanie się dostosować praktycznie w taki sposób, jak oczekujemy. To, to tak naprawdę już nie było tutaj żadnych przeszkód, żeby, żeby te procesy zaczęły no to brzmi, działać. Nie,
0: że tak naprawdę e, przeszliśmy ciężką drogę. Tak, jeśli z kilkunastu firm zostało to nasze rozwiązanie wybrane, to, tak powiem, bardzo elitarnie to brzmi. E, natomiast my rzeczywiście też mamy taką obserwację, że są na rynku rozwiązania, które są takie bardzo proste, często nawet dosyć tanie, e, gdzie jest gotowy proces, i jak firmie pasuje, to ok. Tam Kilka rzeczy da się skonfigurować, ale nie można tych procesów dostosowywać. No, tutaj rozumiem, że ta, ta potrzeba dostosowania procesów, czy też budowania własnych procesów, to, to była ważna rzecz.
1: Zgadza się. Tym bardziej, że obsłużyć można tak naprawdę każdy proces. Jakby zbudować ten proces w Amodicie jest naprawdę wygodnie, bo... Nie wiem, czy jest taki proces, którego się by nie dało po prostu wdrożyć poprzez, poprzez narzędzie i tutaj też nadzieje zwyczajnie na przyszłość. To znaczy, jeśli w przyszłości pojawią się nowe procesy, to już wiemy, że po prostu możemy tutaj je wdrożyć. Zwyczajnie są, są takie możliwości, więc to też daje taką, taką percepcję, że to narzędzie będzie nam po prostu potrzebne i ono jakby będzie funkcjonalne przez dłuższy czas.
0: Okej. Okay. No właśnie, powiedzmy, czyli ten proces wyboru był dosyć długi, pracochłonny, udało się wybrać, no i powiedzmy, były prowadzone te wdrożenia, bo to prawda było rozłożone w czasie, natomiast gdyby tak byś wymienić takie największe korzyści, co to tak naprawdę dało? Tak? No bo można sobie wyobrazić taki świat, gdzie by firma się nie zdecydowała na wdrożenie, natomiast zdecydowaliście się, żeby wdrożyć, no, kosztowało tyle pieniędzy, pracy po waszej stronie, ale czy było warto? jak, jak jest te, te korzyści się tak naprawdę pojawiły?
1: Jak najbardziej było warto. Korzyść chyba pierwsza, która mi przychodzi do głowy i to jest chyba najważniejsza korzyść, czyli zaoszczędzenie czasu. I to tak naprawdę czasu każdej osoby, która bierze udział w procesie. Od pracownika, menedżera, zarządu, księgowej, kadrowej. Tak naprawdę każdy z etapów jest przyspieszony, jest ułatwiony. Też myślę, że... Ten etap wdrożenia, na etapie wdrożenia jest istotne, żeby zadbać o to, że mogą być, jakie mogą być możliwe błędy, jakie rzeczy mogą się wydarzyć podczas korzystania z procesu i już je zaimplementować na etapie wdrożenia. Dzięki temu po prostu w momencie, kiedy już korzystamy z procesu, nie ma sytuacji, w której, z której nie, jesteśmy, nie wiemy jak wyjść. To znaczy pojawia się jakaś wyjątkowa sytuacja w procesie i po prostu nie jest zaadresowana odpowiedź na to. To w momencie, kiedy po prostu wdrożenia o tym wszystkim pomyślimy, tak naprawdę te błędy już są zaadresowane i nie trzeba o nich myśleć, ale też kwestia popełnienia błędu, tak? to, to jest też, to też było istotne. W kontekście też bezpieczeństwa, ponieważ poprzez Amodit nie jesteśmy w stanie wysłać informacji umyłkowo do kogoś innego, to znaczy y, możemy wybrać po prostu z listy osobę tylko z firmy, tak? do której możemy wysłać daną informację, daną sprawę, dane dokumenty. Dzięki czemu to bezpieczeństwo przesyłania danych jest tak naprawdę tutaj zaopiekowane bardzo, bardzo dobrze. Nie te dane nie wyjdą poza firmę, więc to też było istotne. To, to bezpieczeństwo danych i tyle chyba.
0: Okej, okay, Czyli tak jakby podsumowując to jest jakby zwiększenie wydajności pracy, tak skrócenie tego, tej pracochłonności no i zwiększenie bezpieczeństwa. Mhm. Tak to zrozumiałem, ok. Natomiast właśnie jeszcze w kontekście tego, co co wspomniałeś, że dobrze przewidzieć różne wyjątkowe sytuacje na etapie wdrożenia, to jest akurat aspekt, który istniał wam od samego początku, jedno z założeń, takie, że zawsze są sytuacje wyjątkowe, że zawsze się zdarza coś, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. I ta możliwość, że zostawiamy sobie już na etapie wdrożenia, że takie dodatkowe ścieżki w razie sytuacji awaryjnej, ewentualnie też, że możemy szybko dostosować proces, no to, to jest jakby element, powiedzmy DNA Amodita. Więc, więc to też się cieszę, że, że, że tutaj się przydaje. Natomiast jeszcze mam takie pytanie, czy jesteście w stanie mierzyć, czy mierzycie jakieś wskaźniki rzędu, powiedzmy jakieś KPI, jakiś zwrot z inwestycji, czy jakikolwiek sposób, Taki mierzalny, bo, bo na pewno to jest odczuwalne i tak subiektywne odczucie osób korzystających na pewno jest takie. Natomiast czy, czy macie w tej chwili jakieś metody, żeby, żeby to mierzyć, czy też planujecie to mierzyć Na przykład jak spadły koszty, jak się skrócił czas obsługi, czy, czy jakoś miał to wpływ na, na przychody, zadowolenie, pracowników, czy czy jakakolwiek tego typu miara? czy, czy, Czy próbowaliście to mierzyć?
1: Nie, nie próbowaliśmy tego mierzyć i pewnie nie będziemy mierzyć, zwyczajnie dlatego, że w pierwszym miesiącu, kiedy Odpaliliśmy system, tak naprawdę już był pozytywny feedback z każdego możliwego miejsca. To znaczy przyspieszenie tej pracy u osób, które faktycznie poświęcały dużo tego czasu, wygoda działania, tak naprawdę ten feedback z pierwszego miesiąca można powiedzieć, że jest wystarczającym KPI-em, żeby powiedzieć, że było warto i jest, tak naprawdę. Jest tak dobrze, że
0: nawet nie warto tego mierzyć.
1: <głos> Dokładnie, ale nigdy nie, jakby nie myśleliśmy o tym, żeby faktycznie to mierzyć, więc, więc pewnie, pewnie nie, nie, nie będziemy tego w taki sposób mierzyć.
0: Bo to jest często pytanie, które się pojawia przy wyborze systemu, tak? na ile yy, inwestycja w takie wdrożenie się zwróci. Tak właśnie to jest, to jest często ten problem, że te korzyści są trudno przeliczalne na liczby. Da, dają się przeliczać, gdyby to dokładnie pomierzyć, bo, bo na pewno jest tak, że chciałby czas obsługi danego procesu się skrócił, ale, ale pewnie tak jest, jak, jak w waszym przypadku, że jest to na tyle zauważalna poprawa, że, że się nikt nie zastanawia. Tak? tak samo jak pewnie teraz się nikt nie zastanawia, o ile smartfon jest, o ile procent jest lepszy niż taki stary telefon z guzikami, tak?
1: Zgadza się. Wiadomo, Ciężko by było to obliczać.
0: Tak, więc, więc, więc być może to, to rzeczywiście jest, jest, jest ciekawa myśl, że, że jakby nie ma potrzeby tego mierzyć, skoro to oczywiście wychodzi, że, że jest lepiej. Okej. Okay. a jakie przeszkody czy też jakieś wyzwania, które planujecie właśnie na najbliższą przyszłość? Bo tutaj już wspomnieliśmy o... Na tym temacie KSEF, Czy jeszcze jakieś są obszary, które przydałoby się ulepszyć, jakoś zoptymalizować, zautomatyzować?
1: Mówimy nie tylko w kontekście HR rozumiem.
0: Nie, nie, nie. generalnie w kontekście, tak powiem, firmy całej i mhm. transformacji cyfrowej całej firmy, tak? Czyli ulepszaniu mhm. procesów
1: wewnętrznych. Mm-hmm. Najłatwiej mi jest mówić za Harry i Office, natomiast z tego y, pola bardziej ofisowego myślę, że windykacja to jest na pewno coś, co moglibyśmy zapewne z- zautomatyzować, y, jeszcze bardziej w jakiś sposób wyoutsourcować i y, tak naprawdę nadal działamy z fakturami kosztowymi, ponieważ mamy to w jakiś sposób zautomatyzowane, natomiast y, tak jak wspomniałeś, czy ksef, czy w ogóle jeszcze szybsza możliwość raportowania z tych faktur? To jest coś, co też na czym nam zależy aby te automatyzacje tak naprawdę wpływały faktycznie na też szybkość analizy dalej, takiej pod względem biznesowym, więc nie tylko, aby jak najmniej czasu pracy kosztowało zajmowanie się procesami, ale też po prostu te informacje, aby szybciej można było wydobyć informacje.
0: Bo tutaj wchodzimy już w obszar analizy danych, tak, business intelligence. I rozumiem, że to też jest u Was temat, który, który jest rozwojowy. Jak najbardziej. Jasne, to też spójne z tym, co my obserwujemy u klientów, że jest dwa etapy, etap zbierania danych, czyli takiej działalności operacyjnej na różnych danych, procesach, a następnie w celu podejmowania decyzji biznesowych to jest potrzebna analiza tych danych. Więc ważne jest, żeby dobrze dane zbierać i łatwo je udostępniać do do dalszej analizy. To zgadza się. To się zgadza, okej. To jeszcze może takie podsumowujące pytanie. Jeśli by jakaś firma chciała sobie zdigitalizować różne procesy, przejść taką właśnie cyfrową transformację, chcieliby wybrać system, to jakby na co powinni zwrócić uwagę, żeby żeby ten wybór był trafny.
1: Myślę, że najważniejszą rzeczą to jest sprecyzowanie wymagań. To znaczy faktycznie zastanowienie się nad tym, czego oczekujemy od tego narzędzia. Bo w momencie, kiedy stoimy przed wyborem kilku firm, ciężko jest nam faktycznie obiektywnie stwierdzić, która, które narzędzie jest najlepsze i czego oczekujemy tak naprawdę w momencie, kiedy już mamy pokazane rozwiązania. To, to spisanie oczekiwań i tego, z czego tak naprawdę firma szuka i, i czego, czego potrzebuje. Jest to dosyć istotne i powiedziałabym, że szukanie po prostu faktycznie rozwiązania, które będzie odpowiedział na potrzeby, czyli po sprecyzowaniu tych wymagań faktycznie poświęcić czas na spotkanie się z z firmą, na to, żeby dogłębnie przeanalizować, czy czy firma odpowiada na te te potrzeby, ponieważ dla mnie to była największa praca, to znaczy to, żeby wybrać to narzędzie, to, żeby poświęcić ten czas na samym początku, Dlatego, że jakby później wszystko, bym powiedziała, poszło gładko. To znaczy samo wdrożenie już było tak naprawdę przyjemnością w momencie, kiedy już wiemy, że zgadzamy się, rozumiemy się, wiemy, jak, jak przed jakimi wyzwaniami firma stoi i nie ma tak naprawdę takiego odpowiedzi, że się nie da. To też było istotne, to znaczy znaleźć po prostu współpracę z kimś, kto powie, W ten sposób tego nie zrobimy, ale możemy zrobić inaczej. Więc to też myślę, że że jest istotne.
0: Jasne. Na pewno też od strony firmy, która ma coś dostarczyć, jest ważne, że że klient już wie, czego chce. A przynajmniej ma to na tyle sprecyzowane, że że oczywiście te wymagania mogą rosnąć później i jakieś tam kolejne rzeczy się pojawiać, ale, ale wiadomo jaki efekt chcemy osiągnąć, tak? Jakby cel, cel tego wdrożenia, czyli na przykład, że chcemy mieć zrobione procesy, ale zgodnie z naszymi szczegółowymi wytycznymi. Myślę, że to też miało wpływ na ten pozytywny odbiór, że, że wdrożyliście sobie procesy, wasze procesy, tak jak wy naprawdę pracujecie na tym, więc ludzie od razu dostali to, jakby to co pasowało do, do ich codziennej pracy, a nie, że to nie musieli się oni dostosować do systemu, do nich. Tak, to, że czyli,
1: jest,
0: czyli słuszna uwaga, że, że jakby warto poświęcić ten czas na, na wybór systemu, który będzie, będzie dobrze e, pasował. To może już takie to trochę tendencyjne pytanie, e, ale czy poleciłabyś e, Amodita i może przynajmniej jeden argument, dlaczego akurat e, najbardziej. Dlaczego go polecasz?
1: Myślę, że to polecenie padło z z moich ust już kilkakrotnie, nawet jeśli bezpośrednio nie pytałeś, ale podsumowując... Jednym zdaniem,
0: tak powiedzmy, pełnym zdaniem, tak, że warto wybrać Amolit, bo...
1: Myślę, że warto wybrać narzędzie Amolit, dlatego że odpowiada na potrzeby klienta. I myślę, że dostosowuje się w taki sposób, żeby faktycznie spełnić, dostarczyć cele biznesowe. Myślę, że to jest istotne bardzo pod względem tego, żeby nie sprzedawać narzędzia po to, żeby faktycznie klient miał narzędzie do automatyzacji, tylko żeby faktycznie z niego korzystał, żeby ono było użyteczne. Więc, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus i zaleta naszej współpracy, ale również też od samego początku miałam takie poczucie, że faktycznie jest to odpowiedź na nasze, nasze potrzeby.
0: Okej, okay, super. Dzięki w takim razie za, za udział w naszym podcaście. Rozmowa była bardzo ciekawa, ilość rzeczy się też dowiedziałem, bo nie, nie siedzę jakby bezpośrednio tutaj przy współpracy z, w tym wdrożeniu, ale myślę, że, że bardzo ciekawe rzeczy się dowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że osoby, które będą nas później słuchać, też, też parę rzeczy dla siebie wyciągną. Mhm. To dzięki w takim Dziękuję. razie. Zainteresowała Cię tematyka? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zasubskrybuj nasz podcast oraz wejdź na amodit.pl i zadaj nam pytanie.